0: Episodio 69, Vendedor Científico, con David Hueso. Muy buenas, queridísima audiencia. Episodio 69, nada más y nada menos. Estamos llegando al final de la segunda temporada... Que llega el veranito, el cuerpo lo sabe, lo necesitamos y tendremos que hacer un pequeño parón estival Pero no os preocupéis que amenazamos, amenazamos con volver Y hoy traemos un episodio que a mí me resultó totalmente diferente hablar sobre este tema Y supongo y espero que a vosotros también Vamos a hablar... ...del mundo del sector científico, de la venta de laboratorios... ...y para ello hemos traído nada más y nada menos que a David Hueso... ...¡Hola, David! Muy buenas, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, que por aquí muy bien, Granada, hoy lloviendo... ...¿dónde andas? ¿Dónde andas tú?
1: Pues yo estoy aquí en Madrid, en San Sebastián de los Reyes, un pequeño municipio aquí en Madrid al norte, bueno, Ajá. al norte, muy cerca de Madrid capital, pero bueno, se le considera como que está al norte, pasando calor.
0: <ríe> Oye, todavía la temperatura respetando, ¿no?
1: Bueno, eh, sí, Nubla Este, que sale, se, se agradece que no esté el sol directo, pero ya he oído que para el fin de semana nos vamos a
0: casi los 40, así que no me quieren imaginar allí en el sur cómo estaréis. Macho. Bueno, eh, sí, es buena reflexión, que luego nos dice, oye, estaré acostumbrado. Pues pues no, no te creas que se acostumbra, a no. 45 grados no. Bueno, David, pues una cosita, antes de entrar en el tema profesional. Preséntate un poquito a la audiencia. ¿Quién es David Hueso? Coméntanos algo de, de ti. Pues
1: mira, yo me, me considero un vendedor eh, que ha estudiado química ¿Ah? y aunque también me autodenomino químico de palo porque creo que no tengo los conocimientos que debería tener una persona que ha estudiado química, <risa> al final esos conocimientos los he ido aprendiendo con los clientes, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la, la, así la presentación, un poco más de más de ventas. Y a ver, es verdad que soy una persona muy inquieta. En este sector hay que ser, hay que moverse mucho. Eh, llevo unos años, un tiempo formándome por mi cuenta, reforzando mi marca personal. Tengo un newsletter uh -huh. eh, que es de, el newsletter de los científicos en davidhueso.es. Bien, y bueno, pues mi trabajo me ha costado montar todo esto, aparte de trabajar para una empresa por cuenta ajena y, y dedicarme al mundillo este de, de las ventas en el laboratorio.
0: Oye, Edith, porque comentas, me ha llamado la atención en, e, en este sector. Dices que hay que moverse mucho, porque cambia todo muy rápidamente, va evoluciona y hay que estar... En otros sectores puedes notar que a lo mejor vaya a otro ritmo, o a qué te refieres en concreto?
1: Bueno, a ver, en principio, el eh, sector de laboratorio es un sector de ciencia, científico, tecnológico. Luego, la tecnología eh, eh, avanza wow. a una velocidad brutal. Lo que hace 10 años se hacía, algunas ocasiones, no tiene nada que ver con lo que se hace ahora. Las tecnologías con las que se utilizan, bueno. eh, la capacidad de detección de los equipos, de poder ver cantidades ínfimas, ¿no? de uh -huh. cantidades súper pequeñas en algunos. Eh, no sé, pues algunos contaminantes o en algunos eh, temas atmosféricos y tal. Ajá, Entonces hay que estar muy al día de, de todo este tema de, de tecnología y demás, porque al final estás hablando con personas que están, ajá, o sea, es su trabajo, ¿no? Entonces sí, tienes sí. que también estar un poquito en, en el día a día de ellos, en la información que ellos van recibiendo, pues, pues, estar también al día de eso. Mm. Y eso es, eso es como tú tengas un ordenador ahora, un portátil y mañana ya está devaluado porque ya ha salido uno mejor, ¿no? Sí, sí. Pues eh, en esto de la ciencia es un poco así.
0: Vale, vale, vale. muy, 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 muy muy interesante. Oye, eh, David, eh, hasta que llegaste al mundo de las ventas, haznos un pequeño viaje de a qué te has dedicado profesionalmente. Supongo que, que no aterrizaste aquí. Eh... Al terminar la carrera, ¿o sí? Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese camino? Ese sea, me río porque ni siquiera quería ser químico,
1: o sea, te imagínate la, la historia, ¿no? O sea, al final eh, el tema este de la selectividad, Eva, ahora que le llaman, pues eh, eh, era un estudiante normalito y entonces pues dije, a ver, ¿qué no me daba para lo que quería, que era biología? Y dije, a ver, ¿qué es lo que mejor no me te ha sacado en selectividad? Química, pues, ala, pues hago química. Entonces, un <risa> poco así como de, medio de coña. Y es cierto que hasta que no empecé, no estaba ya terminando la carrera, no empecé a disfrutar de ella. ¿no? Eh, iba un poco ahí, pues bueno, pues ya que estoy, pues lo tengo que sacar y tal. Y al final me decidí hacer el, el doctorado, eh, la, la tesis bueno. allí en la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, pero claro, cuando eh, llega un momento en el que ya haces una media tesis, ¿no? que lo antiguamente se llama tesina. Y sí. te das cuenta de que te dicen, eh, bueno, vamos a preparar las clases que vas a tener que dar en el curso que viene. Y yo, ¿clases? Eh, esto de clases, ¿cómo que tengo que dar clases? Yo quiero ser investigador, yo quiero dedicarme a la... No, no, pero es que si te quedas aquí en la universidad, en el mundo académico, hay que dar clases. Ajá. Y yo que me habían dado una beca, que no en esa época no era tan fácil que te dieran becas, sí. pues dije, me voy por patas. O sea, yo salí huyendo del tema de la docencia. Ajá, eh, sí, sí. Nunca me he arrepentido de ello porque es verdad que creo que no es un tema que... ocasional no me era... llame mucho, no era eso. Ajá, y encontré ajá. una oportunidad en el mundo comercial eh, y entonces pues dije, pues blanco y en botella, pues me fui. Entonces <risa> hecho, es verdad que claro. generó un trauma en, en, mis, sí. eh, en los que llevaban la tesis doctoral conmigo y tal, porque había dejado la beca vacante y tal, se montó un pollo al que no veas. ¿Mm? Eh, todo esto lo cuento además cuando la gente se suscribe a mi newsletter cuento un poco esta historia, bueno. mucho más ampliada y tal. Sí, 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 pero sí. bueno, así resumidamente sería un poco así. Y acabé en ese mundo pues pues casi por, por rechazar algo que no me gustaba, ¿no? Que era el tema de la docencia.
0: Anda, qué curioso. Entonces
1: eh, bueno, acabé bueno. en una empresa que, que en la que realmente tampoco me enseñaron mucho. Y fue un uh -huh. poco, pues, darme hostias. Eh, aquí uh -huh. tienes una lista de clientes, vete a la calle y ya me dices un reporte de qué has hecho. Hostia.
0: Ahí tenés no, la calle, ¿no? La calle y el catálogo, zapatito de suela gorda y vete a vender, ¿no? Más o menos, ¿no? Afeítate bien, no vayas con
1: esa barba asquerosa, afeítate, ponte la corbata. Corbata. Así que cambié la, cambié la bata por la corbata al final, ¿no? Que un poco.
0: Oye, que bueno. Eh... La historia fue un poco así. David, ¿y te vendías? ¿Te vendías? Al principio. Pues en esa
1: época eh, yo estaba, era una empresa que era distribuidora oficial y exclusiva de una marca estadounidense de, eh, bueno, a lo mejor es un poco técnico esto, pero pues se llama cromatografía, es una eh, separación de, de compuestos en una muestra, ¿vale? Ah, Entonces ah, es, es el corazón de esa técnica, es este es, es este aparatito que es una, una columna o sea, es una columna de, de sí, acero, sí. es de eh, pues unos 20 centímetros en esa época y tal. Se mete en un equipo, tú metes la muestra y te separa los diferentes compuestos para saber cuáles son. Esto es totalmente necesario hacerlo en control de calidad en un montón de industrias. De industria Ajá. farmacéutica, industria alimentaria, uh -huh. medioambiental, investigación básica. Uh -huh. O sea, es, es un equipo, eh, una tecnología que utilizan muchísimas empresas. Uh -huh. Entonces, claro, había mucho mercado. Entonces, empecé vendiendo eso y ¿qué pasa? Que me mandaron a Alemania una semana a formación. Uh -huh. Mi inglés no es que sea muy, muy bueno, Entonces, pero bueno, al final eh, vi con un portugués de al lado que sabía español y más o menos antes me decían: Si no entiendes esto, me preguntas, no sé qué. Fue bastante divertido el, el irme allí una semana. Sí. Me perdí el, el, el Eurobasket eh, que me gustó mucho, me lo perdí, que lo estuve Hostia. viendo ahí un poco ahí que me dio mal, <risas> me dio bien. Y, y claro, al final, pues te formas en una tecnología y en un tipo de producto que, pues, que te hace ser, eh, o sea, al final yo me dedicaba a dar entre comillas, charlas en los clientes de la tecnología nueva sí. que se había implementado y si lo querían probar, les dejamos una muestra, ta, 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 ta. Uh -huh. el, el comienzo fue un poco así, fue uh -huh. en, en ese tipo de, de, de producto, ¿no?
0: en ese uh -huh. tipo de mercado. Un público objetivo muy amplio y también muy segmentado, ¿no? Al final está muy clara cuál era el, la necesidad que tenían esos clientes y, hombre, en ese aspecto un poco más eh, enfocado, ¿no? Más clara... Eh, ¿a quien te podía dirigir? Oye, David, y quería preguntarte, eh, en esto, desde eh, de la académicamente, te formaste en, en química, empezaste en ese tipo de venta, que también es especializada, técnica, entonces, desde un inicio, si continuaste ¿no? Eh, en, en el mundo del laboratorio, en el mundo científico, ¿cómo es? Que no podrías decir así, sé que esto hay que hacer un poco a, a vista de pájaro, a grandes rasgos, ¿no? Pero, ¿cómo es el mundo de... En el, de la venta, ¿no? En el mundo científico pues, el eh, mundo a ver,
1: es como eh, eh, Al final no deja de ser Venta, como mm -hmm. tal, ¿no? Es decir, eh, igual que vender eh, Aspiradoras o vender eh, eh, Bolis o En fin, es, es, es cualquier producto Que se venda, la, la, la técnica Inicial y El proceso de venta es, es el mismo, ¿no? O sea, eso quiere mm -hmm. decir que la, la forma de vender No cambia lo que sí cambia, y es verdad que en el sector científico es importante, es el tema técnico. Es verdad que si no hablas el idioma que habla el cliente, eh, en, en este mundo se utilizan muchos acrónimos, Polimetil sí. polimetilmetacrilato, la gente lo conoce como PMMC, o sea, sí. PVC, polivinil, tal. Entonces, sí, sí, sí. si no estás muy metido en eso, es, a veces te quedas un poco fuera de onda y puede parecer que no tienes ni idea. Uh -huh. Y yo intento llevar, el, el, digamos, la venta no al producto en sí, sino a cómo ayudar al cliente o cómo solucionarle un problema que tenga, ¿vale? Uh -huh. Ya ya veremos técnicamente cómo lo solucionamos, pero la idea es un poco, pues, que, me, que, que cuente un poco la, cuál es la problemática que tiene o cuáles son sus inquietudes o cuáles son sus proyectos a futuro uh -huh. y sobre eso generar una confianza en el cliente para, para luego, pues, ir trabajando. ¿Qué hace falta conocimientos técnicos? ¿Y la química me ha ayudado? Sí, evidentemente sí. O sea, evidentemente, una persona que se meta en este mundo científico, que es, eh, no sé, que ha estudiado administración de empresas, uh -huh. pues tendrá que formarse más fuertemente en, en la parte técnica, uh -huh. eh, pero al final todos tenemos que tener una base en ventas, ¿no? Una, una formación en ventas para saber cómo ayuda a cliente en, en cualquier sector. Eso da igual. Entonces, esa parte eh, técnica es, eh, digamos, algo. Que caracteriza a este sector en cuanto al tema de ventas? Que tienes que tener unos conocimientos técnicos relativamente amplios para poder, sobre todo, que el cliente se sienta cómodo hablando contigo a nivel, a nivel
0: técnico. Sí, sí. Eh, si ya de por sí hay que enfocarse en la parte técnica que tiene cualquier proceso de venta, pero aquí sí es cierto que hay que mm, hacer más hincapié. Además, de esto habla mucho y bien mi compañero Ricardo Ramos, de esa preparación previa del vendedor, de obviamente hablar el mismo idioma eh, que el cliente que tiene enfrente, pero aquí sí es verdad que esos pequeños detalles como que se perciben más y se puede hacer decantar la balanza a tu favor o, o en contra. Oye, David, aquí ti no tienes competencia, ¿no? <ríe> Estás solo, ¿no? No, hay nada. Estamos solos en el mercado, todo es exclusivo, no hay competencia.
1: Virgen total, es uno no de los para problemas, ti. ¿no? Ese es uno de los problemas, ¿no? Que, 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 bueno, que me encuentro yo y nos encontramos todos los que nos dedicamos a este, a este sector. Hay una problemática y es que eh, un mismo producto, una misma referencia, la puede vender 10 empresas, ¿vale? Hay fabricantes eh, o proveedores que, por ejemplo, son alemanes, por poner un ejemplo, eh, para vender un incubador para microbiología, ¿no? Entonces, esa marca no tiene representación en España, o sea, no tiene nombre en España, no hay sede española. Por tanto, se mueve a través de distribución. Entonces, distribuye exclusivamente. <ríe> Yo diría que hoy en día eso no existe, la distribución exclusiva. Uh -huh. Se puede conseguir de muchas maneras. Y qué pasa que el cliente tiene tanta información uh -huh. que es capaz de decir, pues bueno, pues voy a preguntar a este, a este y a este otro. Y a ver quién me lo deja más barato, o a ver quién me lo trae más rápido, o a ver quién trae. No. Entonces, al final, se convierte en un problema de precio, muchas veces, y de plazo de entrega. Casi exclusivo. Y es eh, un trabajo que yo me tomo muy, muy en serio el que no sea por eso, sino que sea por otras... Por o sea, que poder entregar otro valor diferencial, otro valor diferente, es decir, eh, cuando a esa instalación yo te acompaño, el, el poder decir... Eh, mmm, ¿Para qué lo vas a usar? Y yo te digo qué modelo es el más adecuado. No vayas tú a ciegas a ver si la vas a liar y cuando lo compres. O sea, no, no centrarme en el precio o, o, o en el plazo de entrega solo, ¿no? Porque al final eso es una guerra. Entonces, ah, lo que yo le ofrezco bueno. a un cliente a un precio, mañana llega otro y se lo baja a 100 euros. Wow. Y, y entonces, al, al día siguiente otro y se lo baja a 50. Y luego al otro no sé qué Al final el producto se está devaluando. Uh -huh. Es un producto uh -huh. de una calidad... Pero, o sea, una calidad garantizada y tal, que tiene una calidad adecuada uh -huh. y estamos bajando, 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 bajando el precio, los márgenes de venta bajan y al final parece que solamente importa eso. Entonces yo intento darle una vuelta a todo eso y por pues, todo eso el tema de la marca personal o el newsletter y todo esto para generar ...algo diferente... ...y diferenciarme del resto de, de competidores... ...que si no es, es, es una carnicería eso... Es, sí, ¿no? sí...
0: No. Pues suele decir, el... ...vulgarmente ¿no? una merienda de negros... Eh, me dice, y, la, ...y la rentabilidad eh, escasea... ...oye, y supongo... ...que para diferenciarte también... ...cuando llega un cliente... ...que lo tú percibirás... no ...que ya ha preguntado previamente... ...que te hace una, la pregunta muy concreta... ...de un modelo... quizás hay a jugar un poco de llevártelo... ...y hacer esas preguntas para eh, intentar ofrecerle otra solución parecida, pero que la comparativa no sea tan sencilla, que solo entre en juego el precio, ¿no? ¿Puede ser una de las estrategias que, que Sí, porque al final un cliente eh, muchas veces
1: quiere comprar un modelo concreto. Uh -huh. Entonces digo, ¿me puedes pasar precio para este modelo? Uh -huh. Y digo, entonces, en lugar de decir, sí, te lo paso... No me diferencio de nada, o sea, claro. si así te lo paso tal, pues como he hecho los otros tres o cuatro que has preguntado, uh -huh. eh, yo lo que hago es: eh, ¿para qué lo vas a usar? Muy buena. Eh, porque muchas veces eh, piensan que el modelo es, es el más adecuado y, y, y a veces están lo cierto, efectivamente tienes que decir: Pues efectivamente es el modelo adecuado, y otras veces no. Eh, por ejemplo, eh, una estufa, que un incubador que se que trabaja en un rango de temperatura muy concreto, Ajá. Eh, el cliente decía, por ejemplo, lo voy a utilizar a 20 grados, vale. pero este modo que tú me estás diciendo no está refrigerado, es decir, que no enfría, solo calienta 10 grados, 20 grados, perdón, eh, no es temperatura ambiente, tienes que enfriar. Ah, pues no había caído en eso, a lo mejor tal, digo, no bueno. entonces, claro, rediriges hacia eso y al final el cliente se compra un incubador refrigerado porque si no, no va a poder trabajar a 20 grados. La de veces que he visto gente que pide un equipo pensando que o alguien se lo ha recomendado o algún amigo o un compañero de otra empresa que está en el mundo muy pequeño, todos se conoce, Ajá. tiene ese modelo, ah, pues tiene el modelo, yo también lo quiero usar. Lo va a poner a funcionar y el equipo no puede funcionar a 20 grados. A comprar un equipo que no le vale. Y no es un equipo de 200 euros, es un equipo de 5.000. Ajá. Entonces, esa, esa es un poco lo que, lo que intento ¿Utilizas? hacer, ¿no? El que a veces es verdad que dan en el clavo y lo sí, tienen sí, muy sí, claro, sí. cuál es el que quieren. Tenemos uno igual, queremos otro. Bueno, pues intentas llevarlo de alguna manera para, para ver si hay alguna otra cosa que pueda no haber pensado el cliente y le pueda llevar por ese camino para, para ver si le puedes ayudar en alguna de las cosas. Claro. Si no, pues al final pues eh, tienes que entrar un poco al trapo y, y ir hacia, hacia eso, ¿no? Mm. Yo te lo traigo antes que el otro, tal. A, a veces no, hay muchas no te dan muchas opciones para, para poder hacer, pero si hay esas opciones, eh, se utilizan y, y a veces funcionan muy bien.
0: Claro, hay veces que viene muy directo, que lo tiene muy claro y con mucha orientación y asesoramiento que quieres darle. Oye, pues no, tiene ya preconcebido que quiere ese modelo y al final, pues, parrilla de precios, y, y al mejor por al mejor postor, pero eso es lo que, que tenemos que intentar evitar. Oye, David, no sé si tú personalmente, o compañeros tuyos, de colegas de en el mismo sector, hay mucho cambio de de empresa, de trabajo, incluso de, de modalidad, de estar por cuenta ajena, ser autónomo... ¿Cómo se mueve un poco ese sector? Y si quieres comentarnos tú personalmente, eh, siéntete libre. Pues ya,
1: justa, justamente hoy en LinkedIn <risa> he visto un, un post de un chico que ha puesto que el, el, los equipos de ventas o la parte de ventas de las empresas es lo que más rotación hay en todas las empresas. Es un estudio, no me acuerdo de qué empresa ha sido o de quién lo ha hecho. Ajá. Y me he sentido identificado porque precisamente... Eh, yo soy un ejemplo de eso. Eh, yo dejé una empresa en 2021, a finales de 2021, en la que llevaba 10 años. Hostia. Me cambié en 2022 a otra y este año he vuelto a cambiar. O sea que <risa> <risa> debo de haber engordado la encuesta esa estos en últimos años. ¿Tú a ver, ¿rotación hay? ¿Rotación hay? Sí, hay rotación. Hay rotación porque. Porque es un sector en el que eh, también incluso la gente va creciendo dentro del sector. Es decir, tú puedes partir de, de un trabajo de vendedor raso, o sea, sí. tienes una carrera de clientes a vender y fuera. Sí. Eh, gente que empieza, a, que ya lleva un, algunos años y tiene experiencia y quiere lanzarse a, a, a cambiarse a, pues, a jefe de ventas o a persona sí, sí. o algo así. Gente que se lanza después de eso, a, a, o incluso que ya es jefe de ventas, se lanza a directores comerciales. O sea, hay una serie de movimientos en ese, en ese sentido. Y luego, aparte de eso, de cambio de puesto, también hay rotación con el mismo puesto en diferentes empresas. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que como es un sector tecnológico y tal, la, la gente lo que quiere es... Eh, habla mucho con, con los propios clientes. A mí me han llegado... o sea, En estos cambios ha habido propuestas de clientes, o sea, de, de, de empresas, y era porque venían dirigidos por los propios clientes. Oye, que me han comentado en algunas empresas que... En mi caso, ¿no? Voy a hablar de los demás, pues no sé. Que, que trabajas muy bien, que están contentos contigo, ¿también? nos interesaría, tal. Entonces, ah. hacen como sondeos Anda. en el sector, creo que es bastante típico, y entonces eh, eh, deben de hacer una especie de ranking o de o un listado y dicen, uh -huh. coño, pues en estas dos, tres o cuatro empresas hay gente que destaca o que los clientes están contentos con esas personas, tal, vamos a intentar fichar a este tipo de personas bueno. para nuestra empresa. Entonces, al final, pues hay gente que se cambia, gente que no gente que por temas personales, como en mi ya. caso, pues he hecho los cambios y gente pues, que está a gusto en su empresa tiene proyección en la propia empresa y no se cambia. Uh -huh. Pero es cierto que, que el tema de, del cambio de empresa en, en este sector de, de ventas eh, tecnológicas, en temas científicos en empresas de parma y tal, es bastante, bastante común. Sí. O sea, es una cosa que, de hecho, compañeros y tal que, que tengo de las empresas, hoy acabo de hablar con uno eh, que conozco desde hace tiempo para un tema que tal y, y también se cambia hace un año o sea que sí, sí, hay sí. bastante rotación sí,
0: sí, sí, que, sí. Que bueno, eso es eh, que percibes y bueno, percibe y que es real, ¿no? que por tu experiencia sí, propia eh, que, que suele ser así oye, eh, David una cosita también, eh, todo eso que estás comentando, de esos sondeos incluso que hacen estas compañías esto va muy muy ligado de la marca personal que traemos todo o que podemos trabajarlo evidentemente analógica o digitalmente o en paralelo, ¿no? que nada nada es, es excluyente ¿percibes, notas eh, algún tipo de queja problemática cuando trabajas por cuenta ajena y tenés tener otros proyectos paralelos eh, personales? Pues mira
1: eh, yo creo que si trabajas en una multinacional por lo uh -huh. que he visto comentado porque claro un proceso de selección de alguna multinacional eh, se sale un poco de la digamos de las reglas o que ellos tienen pensadas ya sabes que a veces muchas multinacionales eh, son estadounidenses o bueno alemanas o sí, sí. De, del país que sea y tienen una línea es decir una línea editorial como si por un periódico pero una línea eh, digamos sí, sí, sí. De, de forma de, de contactar con un cliente o cómo expresarse eh, incluso cómo tienen las web y, y su forma de contactar con los clientes o, o newsletter propia, pero de estas de las que son de una vez al mes y cosas así, que la gente no lee, al final. Entonces, ahí es complicado. Yo creo que ahí es más complicado porque, eh, sobre todo si la multinacional no es española, porque yo creo que eh, tienen una tendencia a... a eh, o sea, no digo que no escuchen ¿no? al empleado, pero como que, o sea, ¿quién eres tú para decirme a mí cómo tengo que hablar yo o qué tengo que hacer eh, o que todo hace un newsletter diario o, o de dos días a la semana Como es el mío tal O sea, ¿por qué tengo que hacer eso? y ¿Quién va a hacer eso? ¿Ahora tengo que meter formación en esto? ¿Tengo que meter a la gente que me lo haga? Lo veo más complicado Sin embargo, en empresas más tipo PYME Donde ¿Sí? ya, también me he movido yo ¿Sí? eh, En estos últimos años eh, Si das con, una, con personas, gerentes de la empresa Los dueños de la propia empresa Tienes, digamos, eh, posibilidad de, de hablar con ellos directamente puedes, digamos, convencerles o, 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 o que barajen esa posibilidad de que tú puedas trabajar en paralelo de esta Ajá. manera. De hecho, honestidad ahora, pues eh, antes de contratarme, sabían que yo ya tenía pensado hacer esto, etc. y tal. Eh, les pareció bien, pero hay limitaciones, ¿vale? O sea, hay ciertas limitaciones de, eh, pues de, de, de que a lo mejor hay... Eh, o sea, que no sea yo el que... O sea, que sea el cliente el que se dé de alta en letter y no lo promocione de alguna manera... Eh, que, bueno, hay ciertas cosas que, que no son tan fáciles sí. es verdad que la marca personal, eso es imposible que nadie te pueda decir lo que dejas hacer con tu propia forma de hablar o, tal, o de dirigirte y tal sí. a mí me gustaría hacer más cosas de las que hago a mí estos correos electrónicos en los que pones atentamente o o muy señor mío o exacto y eso existe eh o sea, yo saludos, que cordiales, saludos cordiales saludos cordiales saludos eh, cordiales atentamente a sus, ya solo falta decir a sus pies eh, le pongo la forma o sea, yo creo que hay que hablar a la gente con o sea, con respeto pero coño la gente no es idiota, o sea, la gente no habla así. Parecemos como que la gente nota que estás impostando ¿No? un papel que no es el no eres tú, ¿no? Sí,
0: sí, perdona, Entonces, perdona que te llevas. Además que se ve mucho en los pies de los correos, lo de sal, saludos cordiales. Digo, que no conozco a nadie sí, cuando sí, se despide que diga saludos cordiales, pero bueno, que se sigue utilizando. Bueno, continúa, continúa. Sí, continúa. Sí, o estimado, o estimado, tal, no sé qué. O por ejemplo,
1: una cosa que a mí no. Eh, 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 o sea, digamos que es un poco como establecido por la empresa, lo de poner. Eh, el nombre, el email, teléfono no sé qué, o sea link a no sé qué coño, a no sé cuánto, la promoción no sé qué, se genera un par... no imprimas esto por, por, por lo de los árboles, no sé qué, eh, la seguridad o sea, tema legal, o sea al final se hace un, una parrafada ¿Que nadie de lee? correo, que, nadie. que lo que pones tú son dos líneas y el resto son 25 entonces, yo eso por ejemplo también me parece que o sea, no hace falta poner el email si ya te estás escribiendo a esa persona, pues ya sabe cuál es tu correo, o sea, no, no sí. o sea, hay, hay cosas que la verdad es que son excesivas no Pero esto viene porque la empresa decide que hay que ponerlo así pero sí, sí. bueno, cambiar eso es complicado, es complicado. O sea, Si tienes tu propia empresa es facilísimo Pero si trabajas sí, sí. por cuenta ajena uh -huh. Puedes dar pinceladas, hacer cositas Hacer pequeños logros, pero, pero es difícil uh -huh. sí. Porque se ve como algo Joder, Es que todo el mundo lo hace así Claro, precisamente porque todo el mundo lo hace así Hay que dejar de hacerlo uh -huh. O yo creo que hay que dejar de hacerlo
0: Vamos. Yo digo, vamos, estoy eh, totalmente de acuerdo contigo que también depende la magnitud de la empresa y unas son más abiertas, otras son más rígidas por echarle un capote y medio entenderlo aunque creo que esto, esto no es que lo frene esto va a llegar cada vez más y, y mejor y tendrán que ir abriéndose esas líneas eh, pues digo, por echarle un, un guiño a las, a las empresas que todavía están un poco cerradas nosotros antes en la compañía, cuando vestíamos de impecable, de traje y corbata, bueno, pues empezó en verano aquello a ser un poco más laxo y se dejó ir una vestimenta más sport. ¿Qué pasa? Que eso de sport, cada uno también lo entendió de una, de una manera. Entonces, claro, se veía, se veía, se veía que parecía. algunas parecían los futbolistas esto, que, que no sé dónde habían sacado la ropa. Entonces, por querer entenderlo y justificar algo que creo que que le va a atropellar la ola, como no se suman, como no se sumen a este tsunami, eh, puede ser eso, porque abrir un decálogo o dejarlo todo en el azar del vendedor, pues bueno, hay gente que tiene mucha coherencia, sentido común, establecido y, y, y lo hace bien, pero claro, bueno, eh, no sé, David, si, si lo queremos justificar. El tema, el tema de
1: la vestimenta es otra, el tema de la vestimenta es <risas> otra, otra cosa que, joder, menos mal que ha cambiado. Porque además es que yo creo que una persona. No sé, no sé si a ti te ha pasado, pero yo voy a una universidad a ver a chavales que están haciendo la tesis. Voy con traje y corbata, coño, ya han ido en 85, es que impones. O sea, es que voy a decir, hostia, ¿qué ha venido aquí a, a pasar a una auditoría a alguien o me viene a cojonar. O sea, no es la forma de, de entrar a un cliente más adecuada. O sea, a lo mejor antiguamente pues la gente está acostumbrada, pero ahora tú ves a chavales que están en el laboratorio con metágenes cortos, que están... Lo, los propios directores de tesis, que son profesores titulares, eh, van con, con ropa ancha o van con eh, camisetas tal y vas tú con tu chaqueta, corbata sudando, que se te hace aquí la marca del cuello, los zapatos apretados, o sea, todo esto que al final o sea, no digo que, que vayas en, en chanda o vayas aquí en plan rapero, pero coño, unos pantalones chinos tranquilamente, unos zapatos de, informales, formales una camisa, un polo, o sea es que no vas eh, perdiendo el respeto o sea, haciendo que falte el respeto a nadie vas como una persona normal Vamos tú y ahora vamos en un polo tranquilamente, graduando un color, y encima da alegría, y, claro. y vas tranquilamente, y no, no creas esa barrera que yo creo que se frenaba antes a, al vendedor total. Que decía, coño, este tío viene aquí, me impone, ya es algo muy formal, no sé cómo hablarle. Joder, sí, es que sí, si no, sí. no llegas a, a hablar con la Además, gente de forma tranquila.
0: Eh, ya sabes que todo comunica, y al final lo que estabas diciendo también al principio, el, hay que hablar en el mismo lenguaje que el cliente, pues también la ropa eh, quiere, tiene mucho que decir. Oye, David, esto es súper interesante, aunque tenemos que, que ir acabando, pero aquí hay un tema también que, que supongo que ahí también iremos de la mano. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas de, de aquellos vendedores que también se escucha? Yo es que llevo 20 años en el sector que parece eso de formarse. Y ya sabes que muchas veces decía, oye, tú lo que llevas es un año replicado 19 veces más, pero de evolución nada. El tema de la formación para el vendedor, que, que, que no... Que no ¿Qué opinas tú?
1: Bueno, pues básica, aunque soy un ejemplo de, de, la, de la no formación en las empresas donde he estado. Es una pena, ah. eh, me da mucha rabia, me da envidia de la gente que se ha formado y tal, pero lo he tenido que hacer de forma personal, o sea, de forma individual. No, ah, no, ah. He, no he tenido, bueno, sí, perdón, ah. no he tenido formación oficial en las empresas, pero me he pegado a los, a los comerciales, a los jefes de venta, a los que he tenido. Eh, como una lapa para aprender de ellos. Es que no hay otra bueno. manera. O sea, al final, esa formación, eh, digamos, de un compañero que dices, joder, a ver, ¿a quién es el, aquí quién es el que más vende? Eh, Alberto. Pues Alberto pegado como una lapa un mes entero. Alberto, me voy contigo a visitar. Voy a donde tú vayas, vente conmigo. Todo eso es lo que a mí me ha hecho generar mi propio estilo, un poquito de Fernando, un poquito de tal, un poquito de no sé cuándo, ¿eh? y vas generando estilo. Pero claro, evidentemente, si viene una persona de fuera te, te agita, te toca las pelotas, te molesta y te dice cómo se dice hacer las cosas, eso, perdona, se si hacía hace 20 años, como ya a ser un cliente, te va a mandar a la mierda, uh -huh. pues puede molestar a la gente, bueno, O sea, a mí me, me vamos, me fascinaría que me pasara eso, de hecho uh -huh. estoy luchando por eso, eh, pero claro, eh, hay gente que a lo mejor le molesta, lo dices tú. gente que ya 20 años, joder, pues yo he vendido y voy muy bien. Uh -huh. ¿Y he vendido bien? ¿Y cuánto facturas? tanto joder pues, ¿Sabes que podría facturar un 50% o un 100% más? Sí, sí. Utilizando otras técnicas que no sean las de tomar café. Y hay mucha gente que dice, venga, vamos a tomar café y hablamos de negocios. O sea, hay otras formas. O sea, y luego es eso, que la gente, el, el clásico del vendedor, no que tiene mucha labia y tal, ese es el, el gran problema del vendedor, sí. el que tiene mucha labia. El que más habla es el que menos vende. Y al final es lo que tienes que hacer es escuchar. Sí, Escuchar sí. activamente al cliente y no pensar eh, bueno. si luego te vas a otro corriendo o tal. Esa es la forma de, de, de hacer las cosas bien. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso, si hay alguien que te ayuda externamente, te ayuda a todo tu equipo y todos for nos formamos de la misma manera, iremos todos en uh -huh. la misma dirección y será más fácil, no que uno se forme con otro. Tal, tal. Yo me he hecho un máster, yo es que me he hecho no sé qué, yo he hecho tal. La mejor manera es hacerlo con toda la, todos los vendedores de la empresa, todo el equipo comercial. Uh -huh. Eso Oye, es básico, o sea, sí, sí. es obligatorio
0: Obligatorio Oye, pues querida audiencia, estáis escuchando a, a David Fijaros lo que dice tan potente De que él ha buscado la formación por su cuenta bien, De manera más reglada o menos También pegándose a eso de como una lapa, como una esponja Que tenemos que ser eternos becarios De estar con la gente que crece, que hace las cosas bien Que tiene un, un buen eh, proceso de venta y modo de trabajo Yo le digo, a David, el café productivo eh, eh, invitar a café, a café a alguien que lo esté haciendo bien, que lo esté petando, y oye, y decir, oye, ¿cómo lo estás haciendo? Y sea humilde, y a, por regla general, lo más normal es que te, te diga cómo lo estás haciendo. Así que esa es también una, una estrategia que, que te ha hecho crecer, tener esa marca personal también que tiene. Oye, David, y cuéntanos entonces, eh, ¿dónde tienen que entrar para suscribirte a tu newsletter? Que tiene que ser en la caña, ¿no? Super, supongo que súper divertidas también.
1: Hombre, hay alguno que me manda un mensajito muy agradable, en plan, he dejado mis clases de mindfulness por la mañana para leer tus emails, Hostia. cosas así, son muy agradables de escuchar, ¿no? Entonces, a ver, hay gente que, como siempre, eh, hay gente que, esta mierda, esto es spam, esto no sé qué tal, eh, no me interesa, perfecto, eso que está funcionando, eh, eso que está yendo bien, y gente pues que te agradece y se agradece, ¿no? Es decir, que hay gente que le interesa, que le cuento pues anécdotas… Eh, cosas que me pasan con clientes, en eh, familia, cosas que veo por la calle, cosas que historias, eh, noticias. Le doy una vuelta, eh, me gusta mucho el tema cómico y tal, también me gusta bastante dar una vuelta hacia al humor y tal, para reírnos un poco, y luego pues eh, evidentemente vendo. O sea, me vendo a mí mismo, vendo mis productos, vendo mis servicios y, y vendo lo que, lo que hago, que es lo que me dedico es a vender. Entonces todo esto está en davidhueso.es, o sea, es muy sencillo, es mi nombre, todo seguido, davidhueso.es, ahí te das de alta... Tienes un pequeño texto para ver si te interesa o no suscribirte y si Qué te bueno. interesa, pues te, te metes. Si no, pues te das de baja y dan amigos
0: ah, Entiendo, David, una lending muy sencilla, que lo que has comentado, es ven un poco la descripción de, de la misma, te suscribes y ¿qué peri, peridiosidad tiene la newsletter? Pues escribo eh,
1: dos días a la semana.
0: Eso te lo has comentado, ¿cierto? Para, dos días más siempre más. a las siete y media de la mañana,
1: estoy ahora mismo lunes, jueves, Ajá. Eh, mi idea es ampliarlo para molestar a más gente, para <risa> que, que la gente está, se queje más todavía, y, y esa es la idea, o sea, estar, eh, estar en la bandeja de cliente para, para estar presente y que la gente pues, se, se divierta también, ¿no? que tenga un correo divertido, cortito de leer, en uno o dos minutos, se lo lea y Arrancar una sonrisa y digamos, oye, este chico. Merece interesa". la
0: pena. <risas> bueno, pues lo dejaremos también en las notas de, del episodio. David, me ha encantado charlas contigo. Espero Igualmente. que nos crucemos este año otra vez en el 6 en el Congreso en Madrid. Ahí estaremos en noviembre. A ver, a ver. Sí, espero. Sí. Bueno, pues David, lo dicho, eh, un abrazo enorme, que siga así, con dando dando caña y siendo ese vendedor <risas> científico de palo. ¿Eh? <risa> oye pues algunas palabritas para despedirte de la audiencia? pues nada simplemente pues que, que nada que
1: si hay vendedores escuchando este, este episodio pues que se animen que, que vean que la formación es una de las herramientas más importantes que se peguen a compañeros que, que estén en los puestos más altos de venta de su empresa que aprendan y, y básicamente pues que esa es un poco la, la línea que tengan su propia marca personal si pueden hacer newsletter y, y tener web y todo esto, pues es muy interesante, que trabajes por cuenta ajena que esto bueno. es importante no hace falta ser emprendedor, tener empresa para poder hacer estas cosas hay limitaciones, pero hasta donde se pueda llegar pues hay que hacerlo
0: Ajá.
1: Y, y nada,
0: pues eh, y que se, suscriban, que se suscriban a la newsletter se eh. suscriban en davidhueso.es <risa> <risa> bueno pues querida audiencia, nos escuchamos en el 70, previo a nuestras vacaciones, y David un abrazo enorme. Oye, un abrazo, Pedro. Nos vemos en las redes, pero pronto que nos veamos en los bares.
1: A ver, dale, también, da eso también. Un abrazo muy fuerte. Muchos Venga, gracias. un abrazo. Chao, chao. Hasta Adiós. Veo, chao.